0: Buenas noches. Les saluda Judith Baez. Es un placer estar con ustedes en este martes 9 de noviembre en una emisión más de Qué Onda, el programa de radio en español de Wellington. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM y a través de nuestro Facebook Live. Saludemos. <ríe> Saludo a Gloriana Quiroz, que estará conmigo hoy en la locución, y a Ramiro Tomé, que está a cargo de los controles técnicos. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gloriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, todos?
1: Buenas tardes, Judith. Y queridos radioescuchas y amigos que nos siguen en Facebook o por Mixcloud, ya se siente un poquito el aire navideño por acá, con los días cada vez más largos y un poco más calientes Especialmente, qué bien que han estado los últimos días. Como sí. que se
0: siente que ya llegó el verano. Ay, Por, sí. fin. Por fin. Una brisita así deliciosa, pero que no está mal.
1: Exacto. Y saludamos como de costumbre al resto del equipo, a Marta García Quinto, Jorge Cocoplaza, María Belén Cupeiro, Armando Baudín, quien nos apoya desde Timarú, y a Lalo, que se encuentra en México. Agradecemos el valioso apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores, el Wellington City Council y el Club Latino. Y el día de hoy en
0: nuestro programa tendremos a María Belén Cupeiro con su sección de cine que ha preparado un especial sobre el Día del Orgullo.
1: ¿Tú tienes otro dato más
0: que se celebra en, en Argentina?
1: Es correcto. Bueno, es eh, 30 aniversario de la Marcha del Orgullo Gay.
0: Uh -huh. Ese
1: es el, el, la, la, el evento que se conmemora
0: Y estará también con nosotros en el estudio En entrevista, Gabriel Salas eh, Ya lo ven por aquí Él es ingeniero de software Oriundo de Costa Rica Que llegó a Nueva Zelanda hace 15 años Gabriel nos contará, entre otras cosas De cómo encontró en este lado del mundo Las oportunidades y experiencias Que vino buscando en el área de la innovación Y diseño de software
1: otro tico quédense con nosotros y recuerden enviarnos sus mensajes y comentarios a nuestra página de Facebook que aquí va a estar Ramiro eh, pasándonoslo para para mandarle saludos en vivo y también que queremos sus likes por favor y bueno esperamos que todos estén acudiendo y aprovechando
0: las películas que se están proyectando en el Festival Internacional de Cine que inició en Wellington el pasado 4 de noviembre si no han comprado sus entradas, todavía están a tiempo, pues el festival termina el 21 de noviembre. Y nosotros aquí en Wellington somos muy afortunados de poder disfrutar de este festival que regresa este año a la pantalla grande. Recordarán que el año pasado el festival se proyectó únicamente en línea, pero no hay nada como vivir la experiencia, ¿no?, de... Ay, estar sí. en el cine, Ay, sí. con la pantalla grande, unas palomitas, maybe. O y... una copita de vino. Puede Aquí ser. nos dejan. Mm. <ríe> y bueno, aunque cabe mencionar también que los shows, los las proyecciones, se pues siguen las restricciones de distanciamiento que marca el nivel de alerta 2 de COVID. Y el festival no, se, no pasará en Oakland. Pero bueno, como... Como siempre, en este tipo de festival, la gama de géneros y países que de las películas pues son muy, muy variados. Y este festival es especial también por varias razones, eh, porque cumple 50 años, porque hay un tributo especial a Bill Gosden, que fue el director de este festival por casi 40 años y que tristemente falleció el año pasado después de sucumbir a un cáncer. Y bueno, también hay películas en español, algunas, eh, tengo por aquí apuntadas, eh, hay, hay tres mexicanas y dos españolas de España, algunas ya pasaron, pero igual vale la pena mencionar que, sí. que están programadas, de España una coproducción con Estados Unidos, El Planeta, eh, to, también todas estas películas han estado en festivales internacionales en Cannes, en, en Berlín, eh, y también está la, la Civil Es una película de México que se presentó en el Festival de Cannes eh, Y parece que esta es un poco dura Pero bueno, habrá gente que esté, uh -huh. que, vaya, que esté preparada para esto Otra película de México, Los Lobos del 2019 eh, Esta se presentó en Berlín eh, De Brasil, El marinero de montañas eh, que también estuvo en el Festival de Cannes en una presentación especial oh. eh, de México, otra de México el nuevo orden del 2020 y esta ganó el gran premio del jurado en Venecia oh, y también bien. temas temas que parece que pueden incomodar un poco no pero son como que eh, eso, reflejan, es una, realidad, reflejan mm. una realidad reflejan una sí, realidad mediadura. Sí. Sí. Eh, y una que ya pasó Española la boda de Rosa que okay. creo que fue más bien una comedia, uh -huh. así muy, muy ligera, y del director Isiar Bolain, y este estuvo en el Festival de, Sa de San Sebastián. Y bueno, así es que hay hay mucho que, que, ver? que ver. ¿Ya compraste tus tiquetes? Desde, en eso estoy, porque también con lo del distanciamiento creo que está, he visto solo una, He visto el planeta.
1: Ah, muy bien. No, yo uh -huh. estoy tratando de decidirme porque son una cantidad enorme de películas, así que siempre me cuesta, eh, siempre elijo una o dos. Sí. Y no está fácil, así que voy a, voy a tomar nota de las de Y las Alguien latinas. me decía
0: que, que las entradas están como agotando, como hay que dejar claro. distancia. Se van
1: rapidísimo. Sí. Entonces
0: hay que tomar eso en cuenta, Si es que dense prisa, pero sí, países de, de casi todo el mundo.
1: Sí, es, es una, es una curaduría de películas de primer nivel. Y, y bueno, ya que tenemos ahí un poquito de temático, yo quería nada más mencionar que si tienen Netflix, eh, en Costa Rica estamos celebrando que la película más vista en Estados Unidos y en Europa es, ¿Es dirigida por un costarricense que ah. se llama Hernán Jiménez. Eh, ah, sí. Se llama Love Heart o Amor es Duro. Es como una comedia romántica. Y bueno, él felicitándolo porque qué, qué nivel eh, y qué orgullo para nosotros este saber que, que le ha ido tan bien con su debut en, en Netflix. ¿Y es dices es película o es serie? Es película. Ah, qué bien, sí. bien. Hay que apuntarla, hay que verla. Sí, es como con un tema navideño, así que salió apenas para eso. Bueno, y, y hablando de, de cine, vamos a, a presentar la cápsula de María Belén. Como había mencionado Judith, ella ha preparado un especial en ocasión del trigésimo aniversario del orgullo LGTBIQ+. Así que escuchamos a María Belén.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a mi cápsula de cine. Y hoy especial... 30 años del inicio de las marchas del Orgullo LGBTIQNB+, en Argentina. Quería celebrar esta fecha tan importante con algunas recomendaciones queer y también para recordar y conmemorar a eh, todos estos años, todas estas décadas de lucha y sobre todo quería hacerles conocer y también recordar a Carlos Jauregui, que fue uno de los principales militantes en Argentina. Eh, quería recordar una frase súper conocida de él, que dice, frente a una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Así que, bueno, abriendo con estas palabras... Eh, me parece que también hay que celebrar que se ha estrenado la película Yo nena, yo princesa esta película retrata la vida de Luana que es la primera nena trans argentina que fue la primera del mundo en obtener eh, su documento de identidad acorde con su autopercepción del género esta película eh, que está dirigida por Federico Palazzo eh, está basada en el libro que escribió la mamá de Luana, eh, Gabriela Mancilla, que se llama Yo nena, yo princesa. Eh, y lo que se propone esta madre eh, es retratar y recalcar la importancia de acompañar a le exiges en ese tipo de procesos de cambio, así que espero que la puedan ver, es súper interesante lo que plantea eh, y además es muy hermosa, así que bueno, quería celebrar, me parece que también este tipo de películas eh, pueden ser sumamente educativas, así que bueno, esa es la primera recomendación. La segunda es eh, una película que se llama La Noche, es del año 2016. Está dirigida, guionada eh, y protagonizada por Edgardo Castro. Esta película se trata de Martín, que es un señor en sus 40. En sus 40, eh, retrata su vida solitaria, su vida gay, su vida en la noche. Eh, retrata eh, sus vínculos, sus conflictos, sus consumos, sus excesos. Me parece que habla un poco del de lado B o el lado más real de la vida de la vida queer. Eh, también me parece que habla de una clandestinidad, de lo gay. Me parece que, eh, que está bueno eh, comparar este tipo de producciones de directores que pertenecen a una generación y me parece que está buena compararlas con otras generaciones, con las más nuevas. Me parece que ahí sí, por suerte, podemos ver un cambio. Eh, me parece que el cambio está justamente en que eh, las vidas gay no sean tra retratadas desde lo clandestino. Por suerte ahora tenemos nuevas producciones como ...esta nueva de ello Nena, Yo, Princesa... ...que retratan... Eh, ...otro tipo de experiencias... Eh, ...me parece... Eh, ...con tal vez... Eh, ...un poco más de positividad... ...me parece que habla de... ...de un cambio de época... ...alentador... Eh, ...y bueno, la última recomendación... ...que quería hacerles... ...es una película de Clarisa Navas... ...del año 2017 se llama Hoy Partido a las Tres, eh, la verdad que esta película me encanta, es súper divertida. ¿De qué se trata? Bueno, eh, las Indomables son un equipo de fútbol femenino, eh, y básicamente retrata todas las peripecias que pasa este equipo al participar en un torneo de fútbol barrial y todo acontece en la espera eterna de esos partidos que parecen nunca jugarse y nunca llegar es una peli súper divertida, súper dinámica eh, llena de conflictos eh, pero que me parece que eh, es una mirada renovada sobre las propias experiencias de disidentes. Así que, bueno, espero que disfruten al menos alguna de estas películas eh, y siempre les recuerdo que eh, de la importancia que son este tipo de producciones para retratar la existencia. De, de, de otras experiencias, en este caso de disidencias así que bueno eh, les mando un saludo enorme a todos y nos vemos en la próxima columna
1: Muchísimas gracias María Belén eh, siempre muy acertados tus recomendaciones, ahí apunté las cuatro películas eh, a ver si puedo sacar el rato al menos ver una esta semana eh, muchas gracias por eso. Y quería simplemente replantear que hoy 9 de noviembre se cumplen 32 años de la caída del muro de Berlín. Eh, ese día la población alemana de manera pacífica sin derramar sangre o disparar un arma de fuego derriba el muro de Berlín que dividió por casi tres décadas la capital alemana conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Y hablando de fechas importantes, eh, o al menos ver lo rápido que pasa el tiempo, Judith, el próximo 14 de noviembre se cumplen ya cinco años del terremoto de Kaekura, de magnitud oh. 7.8, el cual fue larguísimo, a mí se me hizo eterno, duró más de un minuto. Eh, no terrible. puedo creer. Que Yo me ya... lo perdí. <risa> <La
0: suerte. ríe>
1: bueno, te envidio. <risa> Yo estaba tres horas al norte de Wellington, que para darle referencia a los radioescuchas, Kaikura que queda al norte de la isla sur. Yo estaba aproximadamente. Seis horas en auto, el equivalente, y se sintió fuertísimo. Así que, menos mal, estaba un poco sí, alejado. Sí,
0: sí, no, yo, yo sé, yo sé que se sintió horrible, pero... Pero bueno. <coughs> ¿Y cómo vuelve el tiempo? Cinco años. Sí, Cinco
1: años. rapidísimo. Yes. En fin, y... Eh, Ahora seguimos con una canción. Con una canción. Vamos a, a comenzar eh, la entrevista con una canción elegida por... Nuestro invitado de hoy se llama Háblame de María Pretis. Así que los dejamos con esta canción.
3: Inevitables síntomas de amar con la mirada abierta todo y el corazón hecho a volar hablame del tiempo de las tardes. Acuacervo interminable, como aquellos sueños entre tazas de café. Háblame de cosas que has logrado de lo que te ha costado, como pasa el tiempo. Háblame. Que el paso de tantos años nos diluye en conformidad. Cuando cae la noche y quedas con el tiempo para repasar. Arrepentíte solo de aquello que no te atreviste a probar. Háblame del tiempo de las tardes de acuacervo interminable, como aquellos sueños entre tazas. De café háblame de cosas que has logrado y de lo que te ha costado como pasa el tiempo háblame háblame del tiempo de las tardes de agua cero interminable como aquello sueños de entre tazas de café háblame de cosas que has logrado y de lo que te ha costado
0: Esto fue Háblame de María Pretis, ese eh, que eligió ya nuestro invitado Gabriel y llega ya el momento de presentarlo, pero también quiero comentar que tenemos un saludo de nuestra querida Della Quintana, a quien saludamos de regreso. Hola, Deya.
1: Nos haces falta.
0: <ríe> y bueno, presentamos a nuestro invitado de la noche, él es Gabriel Salas, Ingeniero de software, como dijimos antes, oriundo de Costa Rica. Llegó a Nueva Zelandia hace 15 años. Vino aquí para estudiar y tener experiencia en trabajos que mezclan tecnología y creatividad. Dice que está muy a gusto con la filosofía neozelandesa del alambre número 8. Yo no la conozco, pero ya nos lo explicará. Que le ha ayudado a entender que para innovar no hace falta Grandes presupuestos. Y bueno, aunque su plan era volver a su país de origen, siempre ha encontrado una buena excusa para quedarse. Y entre sus pasatiempos está la música y el dibujo, y le gustaría algún día enseñar en su tierra natal. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido a qué. Hola, onda. hola. ¿cómo estás? Hola, ¿qué
4: tal? Muchas gracias Un por tenerme aquí. aquí. Sí, sí. <ríe> Gracias, Gloriana, por la idea.
0: Porque okay. son, son paisanos,
4: Gloriana sí, y Gabriel, ya sí. se conocen, paisanos Uf, y amigos. ¿Sí? ¿Cuántos costarricenses sí. han estado aquí? ¿Gloriana estuvo una vez?
1: Vivian. ¿Vivian también?
4: Eh, y sí. yo ahora. Sí. Ah, bueno. Faltan unos, ¿qué? Unos 12. <risa> unos 12, sí, ¿por qué no son? Para cubrir todo el país. La, la
0: comunidad no es demasiado grande. <risa> no, <risa> no, aquí todos se conocen. Pero tienen buena representación.
4: Sí, eso sí, digamos. <risa>
0: Y sí. eh, Gabriel, bueno, cuéntanos un poco eh, cómo fue que llegaste acá a Nueva sí. Zelanda.
4: Bueno, esa, esa es la pregunta que yo diría tener bien ensayada porque todo el mundo...
0: Te pregunta esa la pregunta. primera
4: pregunta que me hacen, ¿cómo diablo llegaste aquí? Porque, <risa> bueno, no sé si... No es común. Ustedes saben, pero aquí no hay ni embajada de Costa Rica, Nueva Zelanda, y en Costa Rica no hay embajada de Nueva Zelanda tampoco. Entonces, no es una opción... No es la primera opción que tienen los costarricenses cuando piensan ir a otro país. Pero ahora que estaba hablando usted del Festival de Cine, yo me acordé que tiene que ver un poco con los festivales de, de Art House, de películas de, de arte. Porque la primera noción de Nueva Zelanda mía fue una película, la película de Jane Campion, El Piano. El
1: Piano, claro. Y... Yo iba a decir el señor de los anillos. Ah, no, no fue, el antes piano. De ese, fue antes de eso. Y el piano fue
0: muy.
4: El cine es muy buen eh, PR para Nueva Zelanda.
0: Además, que el piano retrataba. Tenía una imagen muy cercana a lo, a lo que el clima es, ¿de ¿verdad?
4: Sí, es, por alguna bien, razón... Esa imagen a, de, del,
1: del piano con la lluvia. Con la, sí, lluvia. con la lluvia que no se
4: movía y, y la gente moviéndose de un lugar a otro con, con el lodo. Pero a mí lo que me encantó de esa película fue, primero que hasta ese entonces yo estaba acostumbrado a películas de Hollywood, y que es lo más, lo más usual en Costa Rica. Pero en Costa Rica hay una sala que se llama Sala Garbo, uh -huh. que de momento yo creo que todavía exhibe. Sí, cine club. Y, y siempre hay películas de este tipo. Uh -huh. Pero yo, la primera vez que fui, esa fue la película que me tocó. Ah, qué bien. Y me quedó, impact, me, me quedó muy metido en la cabeza la, el choque de culturas de los mauríes. Uh -huh. Y inclusive cómo ellos tienen eh, problemas con o tienen que lidiar con las nuevas generaciones que, que se, se necesita un poco más de igualdad de género, etc. Uh -huh. y, y... ¿Y
1: entonces qué hiciste? ¿Cómo viniste? Ah, Dijiste, es bueno, que, Nueva, es que Zelanda, sí, de... Nueva Zelanda estoy... existe. Nueva Zelanda existe.
4: Sí, exacto. Las tomé en otra película, la, la de Whale Rider. Oh. Whale Rider fue la película que vi en la sala de arbo. El ah. piano la vi en la casa. Sí, ya okay. me acordé. Pero esas dos películas fueron las que me dijeron, bueno, existe un país llamado Nueva Zelanda, no sé exactamente dónde está. Y después lo que pasó fue que yo en un momento decidí que iba a salir fuera del país para tener un poco de OI como dicen aquí, ¿verdad? De overseas experience. Y, y entre dos opciones estaba lo usual que es Estados Unidos y Canadá. Todos los costarricenses tienen esa opción porque está ahí nomás. Y, y todo el mundo tiene una visa a Estados Unidos, que aquí no es tan usual, pero todo el mundo la saca para viajar, por lo menos para ir a Miami.
0: Y porque además si vas a otro lugar del mundo, tienes que pasar por Estados y Unidos. Y tienes que pasar Estados no Unidos. Entonces es casi que imprescindible
4: que, las... que un costarizante tenga la visa a uh -huh. Estados Unidos. Y, y entonces yo tenía esa opción Canadá y, y, y hasta ahí. Pero me acordé de Nueva Zelanda. Y la puse como una tercera opción, pero muy lejana.
0: Tú ya, habías, yo, tú ya tenías una carrera, ya habías estudiado. Sí, yo
4: ya había estudiado en... y era más que como que había eh, topado el límite porque, y esto tiene que ver un poco lo que me anda buscando, que me satisface. Me satisface. Me satisface mucho en Nueva Zelanda, que es la innovación. Porque en Costa Rica, en ese entonces, yo creo que ya ha cambiado mucho, ahora hay más innovación, pero eh, en aquel entonces la mayoría de trabajos era de lo que llaman nearshoring que es, eh, ¿cómo se traduce? Nearshoring, como offshore, como trabajos que una empresa dice, bueno, necesitamos más empleados y necesitamos baratos, entonces pongámonos en otro país. Y en, es muy común que Estados Unidos escogiera Costa Rica porque estás en el mismo uso horario
3: uh
4: -huh. y son más baratos. En aquel entonces Costa Rica era más barata, ahora no tanto. Y, y yo, la mayoría de trabajos que me ofrecían era de ese tipo, porque son los que más pagan además. Uh -huh pero no son muy innovadores. Son trabajos en los que alguien delega algo que ya está hecho. Muy
1: rutinario.
4: Muy rutinario y hay que arreglarlo. Entonces, mi trabajo era arreglar, 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 arreglar.
0: Porque estudiaste? Eh,
4: yo estudié ingeniería de software. Ingeniería de software. software. Y desde, desde que empecé a estudiar, a uno se le ven todas las opciones, ¿verdad? Cuando cuando, cuando lo usual es que cuando te están entrenando dicen, hay este tipo de software, hay este otro y este, pero ya. Y a mí lo que me encantaba cuando estaba estudiando era software eh, gráfico le dicen computer graphics o gráficos de computador, pero no, no había ninguna opción. Entonces, en fin, me puse a ver en lo, otros países, a ver dónde iba, y por, por estas películas que había visto, por alguna razón, busqué Nueva Zelanda. Ah, y en ese entonces ya había venido Señores Anillos, entonces ya estaba en el mapa aún más. Pero ya ves que entero. mi noción de Nueva Zelanda es puramente por películas. Y, y me enteré que en Nueva Zelanda tenía un clúster de, de, estaba forjando un clúster en Oakland de computer graphics. Entonces yo decía, ah, me voy para Oakland. Pero, en fin, la, se, consolidó, se consolidó la opción cuando estaba haciendo el examen en inglés, del IELTS, uh
3: -huh.
4: y el, el que te entrevista para ese examen casualmente había estado en Nueva Zelanda. El
0: examen lo hiciste en Costa Rica. Lo hice en
4: Costa Rica, que es un requisito para sacar la visada. De turista. En ese entonces yo estaba buscando una Madonna de turista para conocer. ¿Era
1: Ajá. requisito para visa de turista? O tal vez sí. era para trabajar.
4: Me Uy. imagino. Sí, porque yo creo que para. Sí, turistas, de turista no o sea. tiene sentido. No, para estudiante. <risa> para estudiante. Sí. Debe ser para estudiante. Sí, sí exacto. Sí, sí, sí. El, y, pero el, el, yo estaba sacando más que todo para ir a Canadá. Que para, porque en Estados Unidos piden el TOEFL, pero en Canadá piden el IELTS. Y en Nueva Zelanda, en ese entonces Ajá. también. Bueno, la cosa es que Nueva Zelanda no tenía tan eh, de primera opción, pero el entrevistador, yo donde le dije, mira, una opción es Nueva Zelanda, me... se le iluminaron los ojos, me dijo, te va a encantar. ¿Qué me va a encantar? Nueva Zelanda. ¿Y yo por qué? Porque es como Costa Rica, pero más organizado. <risa> Y,
1: y, y,
3: y es... por qué, por qué como Costa Rica ¿Por Porque
0: ustedes tienen un, un mejor clima, un clima tropical Tenemos un mejor ¿no? clima ah, Pero sí. precisamente
4: por eso yo creo que los neozelandeses Tienen que estar más organizados que los castarricenses Porque nosotros realmente tenemos buen clima la mayoría es, es del tiempo cierto,
1: no, nosotros lo vemos acá Para, para los que no, no han venido y nos escuchan
2: mm -hmm. Acá
1: hay que organizarse desde septiembre para para buquear eh, eh, hospedaje a fin de año. Si no, no encuentras. La gente es súper sí. organizada.
4: Si sí. sí, sí hay algo que yo note la diferencia es que aquí todo mundo ve el pronóstico del tiempo. En Costa Rica nadie lo ve. O sea, nadie, La gente porque lo ve ya, porque… Porque
0: ya tienes garantía de que el clima va a estar bien. ¿no? Ah. Va a
4: estar bien o va a estar mal, pero todo el día. Pero sí. no es eso de que la, va, a, va a haber un poco de sol en la mañana y que después va a llover. Nada de eso, o sea, es o fatal o súper bien.
1: Bueno, Gabriel, y al final, entonces, ¿trabajaste en Oakland? ¿Te sí. viniste a Oakland con un trabajo o para estudiar?
4: No, entonces eh, yo apliqué para ese estudiante y de una vez la, eh, me regresó eh, la, la misma persona que estaba recibiendo la, las cartas de estudiantes me dijo, Uy, usted es de Costa Rica. Eh, a mí me encantó cuando yo viajé, es mi país favorito. Y resulta que era la, la dueña de la, de la casa de estudios.
1: Ajá.
4: Y me dijo, uy, a mí me encanta Costa Rica y yo te voy a hacer todo. Quiero que vengas. Y estaba súper su, entusiasmada de tener su primer estudiante costarricense. ¿Y
1: qué estudiaste?
4: Estudié un, un graduate diploma en Oakland, Ajá. que era um, Creative Technologies. Muy bien. Que era una mezcla de tecnología y creatividad también. Y bueno, ese fue mi primer trabajo en Oakland.
0: ¿Cuántos, ¿Cuánto estudiaste ahí?
4: Eh, mm. u, u fue un año, es un cortito, año. porque como yo ya había, ya tenía experiencia, son, es un tipo de, de diplomado que está hecho para gente que ya, tra, ya ha tenido años okay, de experiencia, de experiencia, experiencia. entonces, sí. como una especie de eso. Y de ahí
0: ahí mismo conseguiste trabajo.
4: Y ahí mismo conseguí trabajo, entonces ella me dio el trabajo y me dio, la, me dio una beca prácticamente. Uh -huh. eh,
1: Perfecto, y yo sé que después de ahí te fuiste para Christchurch.
4: Sí. Bueno, pasé por Wellington.
1: Es que ya Gabriel tiene 15 años de estar sí. acá, y se sí, sí anduvo por... ¿Y
4: te has, andado, sí. Andes,
1: te has andado moviendo por todos lados? Sí, yo era
4: como el Forrest Gump de Nueva Zelanda. Entonces, todo el tipo de problemas que ha habido en Nueva Zelanda, yo he estado por ahí cerquita. Ah, sí. Entonces, me fui a, a Crashers durante ¿Ah, sí? el terremoto. Ah, sí. Y cuando llegué a Wellington, ocurrió lo de Kaikoura también. Y después fui a Australia y se fue, eh, fue el terrible evento este de cambio climático en ah, los, no, no, en los sí, bushfires. En Melbourne. En Melbourne, ¿cómo se dice? No, en, en, los incendios Victoria, forestales. Sí,
0: que fue, que fue en el 2009, ¿verdad?
4: Sí. Uh -huh. Y yo, bueno, um, tal vez no se ve mi currículum muy profesional porque, claro, yo me quedo dos años y ya estoy saltando a otro lado, pero era porque yo no estaba seguro si me iba a quedar. Pero es la
0: manera aquí, güey, aquí la sí. gente se mueve muchísimo. Sí.
4: sí. sí. Y, y también yo... Yo quería justificar, si me iba a quedar aquí, quería explorar todo para darme una idea. Porque si yo me quedaba solo en Oakland, como que no me iba a dar una idea muy buena. Entonces yo decía, la mejor forma de conocer yo creo es vivir y trabajar en un lugar. ¿Y cuál lugar. es
0: tu lugar favorito?
4: Bueno, por eso regresé a Wellington, porque ah. después de ir a Melbourne, eh, vine a Wellington y después de Wellington me salió algo en que era un contrato y después volví. Pero siempre voy al otro lado y vuelvo. Ajá. Y ya, ya cuando hice la tercera de esas Dije, no, ya me quedo aquí Porque eh, ya estoy cansado de tanto cambio Y también porque cada vez que cambio Se viene un cataclismo de algún tipo Entonces eh,
1: Mejor lo dejamos quedito sí. Y así no hay terremotos en, en Wellington En, claro.
4: en ninguna parte, Y sí. bueno, tienes eh,
0: Platicábamos fuera de, de línea y, y me contabas de, de todos estos trabajos Súper interesantes y, y tu aportación a ellos Pero bueno antes de que nos cuentes de eso, qué tal que escuchamos tu ah, segunda sí. canción, tu segunda selección, pero, y que nos hables por qué elegiste la primera canción también.
4: Ah, sí. Bueno, la primera canción es de María Pretis, que es costarricense, y yo creo que fue una de las primeras canciones que uno escucha en la radio y a uno le gusta tanto que te mueve a escribirle al, al autor. Y yo recuerdo que escuché esa canción, y me, me movió, porque habla mucho de cómo es una tertulia entre amigos con el café, en Costa Rica, todo mundo, la hora del café es un, es una ceremonia de, de hablar. Es
1: como la hora del mate. Sí, exactamente, la hora es, del mate en ¿Y a qué horas lo toman ese cafecito? A toda, hora. a toda hora.
4: A toda hora, pero oficialmente, yo no sé si todavía se da, pero Ajá. en todas las empresas que yo trabajaba en Costa Rica, a las 3 de la tarde, todo el mundo tenía por lo menos media hora oficial o sea, te lo paga la, la empresa. El
1: afternoon tea, como sí, le dicen acá. Sí, sí pero sí, nosotros me, me... le decimos el cafecito de la mañana y el cafecito de la tarde. Ajá. Ah, claro, ah.
4: como en Argentina, el cafecito, el, el mate de la mañana, el mate, pero sí. igual mate todo el día, o sea, también se... También, es, es, o sea, hay café en entiendo, otras horas, ¿verdad? Entiendo perfectamente. Sí, sí, sí. <risa> <risa> entonces, esa era algo, la hora oficial, pero la verdad, varía. Y, bueno, y entonces esta canción habla de eso, y me movió tanto que le escribí a la autora, y ella dijo, ah, muchas gracias, qué bueno que te gustó, y y recuerdo que intercambiamos un soporte de más y Ajá. me pareció muy buena persona. Y, y bueno, ella todavía está en la escena en Costa Rica, pero es de tipo de personas que escogen la música y es, es consistente y siempre está ahí, pero no está en la televisión. Y ella saca discos, pero. Es, muy entonces bien. me pareció que era bueno okay. resaltarla porque, porque de otra forma. Probablemente no la vas a encontrar, las canciones de ella.
0: Tienes que mandarle un email y decir que ya salió en el radio acá. Sí, en de la Sí, sería
4: sí, bueno, una nueva excusa.
0: Y la canción, la segunda canción, La fábula del grillo y el mar, y es de un grupo que es tu favorito.
4: Sí, es uno de mis favoritos que eh, lo descubrí por un amigo mío, Chuto, de San Carlos, que él, he tenido una banda de música que, que me metió él en la música, Tocaba guitarra y me dijo, mira, no has escuchado a Luis Nahual? Y yo, no, no, no. Uy, oh, Mae, te, te van a cantar. Nosotros decimos Mae, ¿verdad? Cuando queremos.
0: ¿Cómo dicen Mae. Mae.
4: Mae, sí, o sea, decía, dude, es como decir dude.
0: Ah, ok. okay. Entonces,
4: Mae, te van a cantar. Y me puso el disco Leyenda. Esta canción es del disco Leyenda y habla de un sentimiento que probablemente todo artista ha tenido. Y pues, aparte de eso, no les puedo decir nada más para que vean el, cómo se desarrolla la canción.
0: Escuchemos, pues, la fábula del grillo y el mar con el grupo Nahual, que es de Guatemala, de ¿verdad? De Guatemala. Y le recordamos que están escuchando que onda en el 106.1 FM de Wellington Access Radio y a través de Facebook Live. <música>
5: Señoras y señores, yo soy el hombre que vino a cantar, a veces mi voz se pierde en la noche, y a veces la gente viene a escuchar, voy a pedirles en este momento que me presten por un rato su atención, para que no sean palabras al viento lo que diga con esta canción. Voy a contarles una historia, un cuento, la fábula del grillo y el mar, la fábula. La fábula, la fábula del grillo y el mar. Ya se juntaban para demostrar su habilidad Los grillos cantores y el nuestro cantaba con los demás Los coros de acuerdo con las estaciones La fábula, la fábula, la fábula del You're my A algo más grande que el campo, porque no cantarle a la mar. Y dispuso un día seguir el consejo, y sueños de gloria llenaron sus noches. Y optó desde entonces para no resfriarse, cerrarse del saco. Todos los broches, la fábula, la fábula, la fábula el grillo y el mar.
0: Continuamos con nuestra charla con Gabriel Salas, nuestro invitado de esta noche. Tenemos otros saludos. Mariana Esquivel nos saluda, que estuvo aquí hace unas Mariana. semanas. La veremos pronto por aquí, esperemos. Eh, Jorge Seú también nos saluda y eh, Maribel Mena. Ah, Maribel. Hola.
4: Un
1: abrazote a Jorge que está en Christchurch y a su familia y a Maribel y a Giovanni Hola. y toda la familia. Un abrazo hasta Queenstown.
0: Gabriel, a ver, cuéntanos, porque has trabajado en, mu en muchas empresas aquí en Nueva Zelanda, trabajos súper interesantes de los que dices que has aprendido mucho. Cuéntanos, cual, cual, cual han sido, ¿cuáles han sido los highlights? Y... Ah, sí.
4: Bueno, ha sido un poco pero como dije al inicio, me, me dio a apreciar un poco algo inusual en Nueva Zelanda, que es como que aquí se atreven a hacer cosas que... Por lo menos en Costa Rica yo no, no sentí que se atrevían tanto. O, yo creo que ahora sí, la nueva generación está muy atrevida eh, en cuanto a innovación. Pero aquí, en cada empresa que me encontraba, habían hecho cosas que, que yo decía, pero ¿cómo hicieron esto? Eh, por ejemplo, el Met Service fue la empresa después de Oakland, a donde me fui, fue el servicio de meteorología. Y usualmente el servicio de meteorología pronostica el tiempo y se acabó, pero aquí se les metió por hacer. Un, no, un, pro, un programa que te muestra en televisión los gráficos donde va a llover y donde va a haber sol y te simula el relieve del, del lugar donde estás viendo y todo en tercera dimensión. Y se
0: mueve. Yo, te, yo me acuerdo sí. muy bien cuando cambió de como estático a, a, al mapa en perspectiva. En 3D. Sí. Y las nubecitas así. Todo eso, ¿verdad? Sí. Y, y <risa> muy un, real. Muy real.
4: Y eso fue... Bueno, tengo que aprender un poco la historia, pero eso fue unos cuatro o cinco personas que dijeron, bueno, eso lo podemos hacer aquí. En parte yo creo que por ser una isla se atreve más a decir, eh, bueno, eh, no no para qué traerlo de fuera lo podemos hacer nosotros.
0: ¿Y tú crees que eso solo pasaba acá?
4: Pues yo no sé, porque eh, en realidad sería bueno a, a ver si hay alguien que haya estudiado esto en, en innovación, pero sí hay un cambio de aptitud que yo he visto porque muchas veces cuando yo estaba en Costa Rica decía esto lo podemos hacer nosotros, a mí me, lo que me gusta es crear cosas con software
1: Sí, es lo que hablabas del alambre número 8, sí. estabas preguntando uh -huh. el number 8 wire uh
4: -huh. es
1: un cable eh, es un número de, es de alambre es el
4: cual que hacen las cercas, ¿verdad? en las granjas sí.
0: ¿el más grueso o el,
4: el más delgadito? Bueno, el más maleable, entonces uh -huh. te permite hacer mucho tipo de menjurjes y, o lo que hace MacGyver en las películas, en la serie de televisión uh -huh. probablemente él si hubiera sido neozelandés usaría el cable número 8 para cualquier tipo de artilugio
1: y, y sí, mucha gente no sabe por darte un ejemplo de un kiwi que, que innovó este el, la persona que desarrolló la, la carrocería McLaren era el corredor es kiwi y él como no podía recibir el equipo todo lo que era para, para modificarlo todo lo inventaba en el garaje de, de la casa Así mm, que así es. ese es uno de los muchos ejemplos Y, y yo creo que Jackson, como ¿no? Porque también ejemplos. los neozelandeses
0: son muy eh, Do it yourself, ¿no? do it yourself. De, Ellos de, dicen, bueno, sea.
4: se hace en otro país Pero nosotros podemos hacer Y otro ejemplo es el Trade Me uh -huh. Que por ejemplo ya existía el eBay Y los que dijeron, no, ¿para qué, para el, el eBay es de otra gente Nosotros hacemos nuestro propio lugar de tu base hicieron el training, pero uh -huh. en, en otro país cuesta tener esa justificación. Uh -huh. Pero bueno, entonces eh, tuve el gusto de trabajar en el Med Service en, en, ese, en ese software que usan para la televisión y, y trabajé eh, después en Airways que también tenía un simulador para entrenar a los eh, eh, pilotos. No, no pilotos. los pilotos, los del centro control. Oh,
1: wow, los de la torre. Los control? controladores
4: aéreos, sí. Ah. Entonces, eh, como es no es muy conveniente que un estudiante aprenda con aviones de verdad. Lo que hacen es, te encierran un cuarto eh, que está rodeado de pantallas y las pantallas simulan que estás viendo desde una torre un de control. Que hay un avión Y entonces te vas simulando todo, exactamente, que viene un avión acá y que viene otro no avión allá. Y ahí no puedes eso. crear eh, <ríe> situaciones de aprendizaje e inclusive situaciones de emergencia para que la gente uh -huh. aprenda a pensar rápido. Y saber los protocolos de emergencia
1: qué interesante, ¿Y eso se desarrolla acá en... se
4: desarrolló, ese se desarrolló en Crash Church con una gente de uh, Animation Research que está en Dunedin, uh -huh. y ellos uh -huh. también están aquí eh, y, y eso es otro ejemplo también esos simuladores existen en otros países, pero dijeron, no, vamos a hacer nuestro propio simulador uh -huh. y, y se hizo, entonces a mí me encanta que esto exista en un país tan pequeño yo antes decía, antes de venir acá Costa Rica es de 4 millones de personas, o 5 millones. Ahora cinco. Sí. Como acá. Como sí. acá. Y yo siempre decía, no, es que es un problema de escala, y seguro por eso en Costa Rica no hay tanta innovación. Pero aquí tenemos los mismos números de habitantes, entonces no es eso.
3: Uh -huh. y es es, es, es una mentalidad. Es una cuestión
4: de actitud que se dice que viene de, de que los granjeros, en vez de ir a comprar tal cosa um, o traerla de, de afuera, agarraron el número 8, el cable número 8 de la... De que, lo lo que hacían resolvían. las rejas y lo resolvían ahí mismo, hacían una cosa que tal vez no duraba mucho, pero daba la talla.
0: Claro.
4: Y, y después trabajé en Hueta y me encontré otro ejemplo: que, que Sir Perry Jackson en ese entonces eh, no había forma de enfriar los computadores que se ocupan para los efectos especiales. Ajá. Pues él dijo: Bueno, voy a preguntar en el extranjero cuánto cuesta eso. Y, y dijo: No, está muy caro. Y dijo: A mí se me hace que eso lo podemos solucionar aquí. Y le y dijo, bueno, lo que necesita es un montón de, de conducir fluidos, que en este caso es agua, para enfriar los computadores y después que sale. Eso se me suena que es como que la gente de la industria lechera nos puede ayudar. Y de veras, vos vas a Ajá. donde están nuestros servidores, de vuelta y son hechos con maquinaria en la industria lechera. Que, que más de uno no lo hubiera hecho, ¿entendés? Y así se resolvió. Y así Muy se resolvió. Bien.
0: La actitud kiwi.
4: La actitud Kiwi. Y, y en vez de ir a contratar a alguien de Estados Unidos o cualquier otro que ya tenía la solución, se hace aquí una versión a la Kiwi.
0: ¿Y cuál es tu sueño en esta área del software? ¿A dónde quieres llegar o para dónde vas?
4: Bueno, la verdad, yo todavía no he hecho mi propia innovación, ¿verdad? Todavía mí me gustaría tener mi propia innovación. Eh, ya como que ya he observado mucho de, de cómo se hace innovación, pero, pero bueno, no me ha llegado la, el bombillo. Pero me, me gustaría. Entonces, estoy estudiando más y me gustaría, eh, estoy, pues, emprender en algún momento. Uh -huh. pero de ¿Estás momento. estudiando de momento? Sí, sí, estoy estudiando. y ¿Qué también por, estudiando? Eh, Bueno, maestría en, en Computer Graphics. Uh -huh. Y um, no sé si me voy a atrever Victoria? a hacer más en Victoria. Uh -huh. Sí. Y pues, eh, también estoy estudiando porque me gustaría enseñar. Eh, porque es un área que no se ve mucho en mi país. Si en algún momento regresara, a yo creo que todos tenemos esta pregunta cuando estamos fuera del país, eh, me gustaría, eso es algo que me gustaría hacer, ya sea si estoy ahí Gracias temporalmente señor. o si estoy ahí permanentemente. Porque hay muchas experiencias que he tenido aquí que me gustaría, de alguna forma, que sean útiles para otros.
1: Yo quería que me contaras un poquito de la música. porque. Ah, sí. Eh, sí sé que te encanta y sé que ¿Y ahora te... vamos a, a poner una, una canción ah, sí. ahí en la, que, en la que estás involucrado. Entonces, contanos un poco de, de cómo empezaste. Eres empezó. guitarrista, ¿verdad?
4: Bueno, sí, pero bueno, como les decía, en estos momentos es más como para terapia propia. Entonces, yo toco guitarra y se me olvida qué pasó durante el día, si fue un día estresante. O, o toco teclados también. Y en Costa Rica hubo un momento en que tal vez contemplé tocar porque mi hermano toca profesionalmente y tengo un amigo que está en la farándula de Costa Rica. Y en algún momento quisimos ver si hacíamos música instrumental. Entonces, eh, aunque esta canción que, que vamos a escuchar es, es, eh, no está muy bien grabada, la intención era hacer música instrumental que, que, pudiera, que pudiera ponerse en los aeropuertos y que se si yo, como música costarricense. Pero al final nunca fuimos muy allá. A poquito después, como ustedes saben, cuesta mucho integrar grupos. Y um, hubo un problema ahí con... Queda, con queda compañeros. Un pendiente.
0: Queda, queda un pendiente. pendiente. Y ahora
4: estamos bien de nuevo. Pero sí. tu, hermano,
0: tu hermano es músico... Profesional, ah, sí, mi
4: hermano ¿no? sí ha grabado varios discos en ah, Costa Rica. Ah. Pero es de música casualmente es más eh, rockera. Uh -huh. Esta fue una de las pocas canciones que él hizo que son más suavecitas. Uh -huh. Es como música, bueno, es instrumental, un poco contemporánea. No es jazz, pero tampoco es eh, clásica.
1: Y en sí. cuanto a arte, porque yo creo que el hacer gráficos en computadora siempre te ha gustado, has tenido la espinita de, de trabajar a mano, ¿no?
4: Ah, sí. Bueno, más que todo porque después de estar todo el día en la computadora yo ya no doy con una pantalla.
1: <risa> Entonces,
4: lo que me gusta mucho es la figura del dibujo humano, que Ajá. lo descubrí aquí en Nueva si Es un buen Ajá. hobby que tal vez en Costa Rica yo... De allá hay también ahora, pero en que entonces cuando yo estaba no había.
1: Bueno, es live drawing, Judy.
4: Live drawing. Entonces tú sabes
1: que son desnudos. Sí. Eh, un día me dice Gabriel. Claro, vamos a, a pintar porque yo conozco ah, sí, a Gabriel desde un montón y me llevo con el modelo ah, Y qué no Fui sé, en el carro. necesité son... un poco de vino a los primeros 10 minutos sí, sí. <risa> Pero
0: son clases de grupo normalmente y hay sí. un modelo en el centro
1: ¿verdad?
4: Sí, sí, muy lindo. sí yo organizaba un grupo en Miramar cuando cuando okay. existía eso Que este modelo, por cierto, eh, Pani se llamaba Ajá. Lamentablemente no está Nueva Zelanda, pero uno mm. hace amistad también con los sí, modelos claro. Y a mí me encantaba organizar el grupo.
1: Muy relajante, pero sí, algo que yo nunca había experimentado antes.
4: Sí, bueno, inclusive un amigo mío posó. Por... Si ustedes <ríe> sí. quieren posar, está bien. Marcel, Marcel posó y... Marcel
0: ya la radio sabe que posa. So... Sí. O, o sea que siguen sigue, sigue estas, estas sesiones de dibujo.
4: Sí, pero ya no las organizo yo, porque ah, okay. después eh, pasó a alguien más. Eh, me gustaría organizar, a la verdad me gusta organizar cosas así. Pero en este momento, ahorita estoy en clases particulares. ¿Y
0: tienes eh, eh, cuadros? ¿Has hecho exposiciones?
1: Mira, podría ser, podría ser, ah, porque sí. vieras que bueno, después te lo enseño. Sí, eh... lo que pasa
4: es que yo, cuando uno va al art show aquí, uno dice, no sé si va a pegar esto, porque la mayoría de cuadros en la galería son o kiwis, o camperbans, o playas, o montañitas. Es todo muy natural, uh -huh. pero lo que yo hago son gente desnuda. Y eso está bien en los tiempos de antes, en los tiempos clásicos, ¿verdad? Pero yo creo que ahora no, no estás acostumbrado a llegar a una sala y estar ahí No se explora y... mucho. Bueno,
1: tal vez en, en alguna galería en Cuba Street.
4: Tal vez. Se animen. Pero de momento es un hobby, porque no, no la veo comercialmente hablando.
1: Tenemos otro saludo y es de Armando.
4: Ah, mira. Armando Bodín. Armando. Y
0: dice, saludos y un abrazo, un abrazo grande para el entrevistado.
4: Ah, igualmente. <risa>
0: Nos contaba que ya te conocía.
4: Sí, el famoso Armando, claro, una de las primeras personas que conocí aquí, que es omnipresente. Yo no sabía que estaba en Timarú, porque igual lo veo aquí de vez en cuando o se me aparece. Pero el famoso Armando, ¿verdad? Que está, sí. está siempre por todos lados.
1: Siempre ayudándonos. Sí. Y bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Ramiro?
4: Cinco minutos.
0: Cinco minutos. Escuchamos la canción antes y regresamos para despedirnos, Me parece muy bien. Okay.
1: Vamos a poner entonces la canción Como un ave sin alas, que este fue escrita e interpretada por Marco Salas, Gabriel Salas, Edgar Morillo y Luigi de Taboga. Uh
3: -huh.
0: Pues acabamos de escuchar a Gabriel interpretando esta canción al lado de su hermano y otros amigos. Y tú, tú estás tocando la guitarra en este.
4: Sí, sí. Bueno, quizás algo que me queda pendiente es tocar alguna vez aquí en Wellington. Porque desde que llegué acá, uno, uno como que pierde ciertos hábitos que tenían en su país natal. Y como que nunca volví a eso. Aquí
0: hay varias bandas eh, sí, sí, ¿verdad?
4: latinas. Sí, a ver si me atrevo algún momento. Bueno, sí, sí. hay que darse prisa. Uh -huh, sí.
0: Y, que, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, ¿Qué más quieres contarnos antes de despedirnos?
4: Pues, eh, no, pues más que todo eh, agradecerles por el espacio y, pues, eh, y a toda la gente que está escuchando que, que ha emigrado aquí, que en eso yo creo que todos tenemos algo en común y porque igual uno no puede, tiene tiene cosas difíciles cosas eh, que son muy emocionantes, ¿verdad? Venir a otro país, pero se alternan, ¿verdad? No es todo...
0: En, en tu área eh, de software, eh, ¿hay mucho latino? ¿Has encontrado mucho
1: hispanohablante? Pues hay algunos, sí,
4: pero igual, eh, igual no tantos.
1: Como es en gráficos,
4: quizás. Cuesta, es un área mm. que yo creo, por eso me gustaría enseñar, porque es un área que se podría fortalecer más Latinoamérica. Mm -hmm. eh, sí, por alguna razón no hay tanto de eso allá. Eh, cada vez hay más. Bueno, yo creo que Latinoamérica ahora, ahora está haciendo de todo, pero, pero igual, eh, si uno podría ayudar, estaría genial. Eh, sí, eh, pero la mayoría de los lugares a donde voy, eh, sí, los latinos no son tantos, ¿no? El, eh, podríamos tener más re, re, ah, representación, sí, claro. sí.
0: Pues ahí hay algo pendiente. Sí, pues agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Qué Onda. Esperamos verte por aquí más seguido. Claro. <ríe> y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que hayan disfrutado este programa de Qué Onda. Y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. Saben que aquí tenemos una cita. Recuerden también que aún pueden visitar el altar de muertos de la Embajada de México, pero dense prisa que esta es la última semana y que estará abierto al público. Y si están interesados, tienen que comunicarse antes con la Embajada. Pueden mandarles un correo o llamar por teléfono. That program was brought to you by Wellington Access Radio.
2: Get your voice heard. Thanks, New Zealand On Air, for funding accessmedia.nz.